0: Cu ce am rămas e că e foarte important uh, lege, chestii Și să nu vrei să dății Controlul spre tuturor lucruri
1: Și... Hey fellow devs! Am revenit cu o nouă experiență autentică De developer. Vorbim despre Izvorul pasiunii, provocări, dureri Plăceri, drame și deleită Și în the software industry. Așadar, stai chill, relax Și hai să în zeamă de developer Din Horea Radu, care este Un developer adaptabil Checkout
0: cauti e un colectiv fine, de oameni ca lumea, unde se fie foarte multă flexibilitate, dar să fiu și responsabilizat, nu doar eu, dar cu toți.
1: Oare are o istorie interesantă în ceea ce privește tehnologiile cu care a lucrat. Încă din perioada facultății, el a explorat lumea programării începând cu Java, dar trecând rapid la Python în timpul practicii. A avut oportunitatea mai apoi de a lucra și cu alte tehnologii, precum Ruby on Rails și așa mai departe. Cu o experiență profesională variată, el a ocupat diferite roluri, de la dezvoltator la Tech Lead, Business Analyst, Delivery Manager și Engineering Manager, fiind implicat într-o serie de proiecte în care a avut parte atât de momente de bucurie, cât și de obstacole. În prezent, Orea se află într-o perioadă de tranziție, luând o pauză sabatică după o carieră plină de provocări. În curând, el va începe un nou job în domeniul dezvoltării backend, revenind așadar la rădăcinile sale. Haideți să-l cunoaștem!
2: Bine, mai Horia povestește-ne un pic din cum ai simțit tu, unde ți-ai zvoruție, pasiunea pentru programare. Hai să ne aduci. Uh, să ne aduci pasiunea acolo. pentru
0: programare aia uh. a izvorât, cred că destul de târziu. Adică, așa, prin facultate. Atunci au izvorât pasiunea, ca să zic așa. Au
2: uh-huh. izvorât independent de tine sau cu tine odată?
0: cu mine odată și cred că în grupul de prieteni care eram la facultate așa, în prin anul doi atunci au început să ne placă ce făceam până atunci era, nu știu, poate un love-hate relationship, nu știu ce să zic
1: Păi și cum ai ajuns tu Horea să faci programare, să ajungi la facultate de programare?
0: Altceva n-a fost <laughs> uh, Soarta Da Na, ba, la, la școală, nu știu, generală, liceu din astea, adică îmi plăceau compurile, îmi plăcea să mă joc pe comp foarte mult, făceam asta probabil mai mult decât era bine, dar na, îmi plăcea partea aia și na, când a venit vorba de mers la facultă, nu prea știam așa unde să mă duc și zis ok, calculatoare, guess, că, na, e fain cu butoane.
2: Auzi-ne, ce, ce te jucai? Care era vibe Ce Tu ai prins rețelele de blog sau au fost deja internet pe vremea când erai uh,
0: tu? Nu, adică erau rețele de blog, dar eu nu aveam. Uh, mă jucam de... Bine, Yo. am început când eram mic mă joc din alea Prince of Persia în pijama, preistoric, Doom. După aia, țin minte, când am început să mă joc Hero 3, atunci au fost mind blown, dar m-am jucat jocul ăla m-am jucat și în viața de adult tot, era un joc foarte bun de jucat, așa, de pus alt tab mai lucrezi, mai te joci mai așa? Um... <laughs> și târziu, Ne-tipai net te-tipai. târziu, nu a început nu.
2: Deci tu te-ai bucurat de experiența multiplayer de-abia mai târziu Așa da, erai da, că... în...
0: a, a, că Mergeam te-tipai. la cluburi de net și mă jucam acolo mult Stăteam ah, așa, da, clar. sâmbătă întreagă și mă jucam, dar acasă nu, nu prea aveam. Că ca să joci rău. pe net trebuia să ai, cred că licențe sau ceva, nu știu, prea mai dificil.
2: Deci
0: uh, pirateria
2: în floare atunci.
0: Nu, uh, nu știu, Counter-Strike, din astea. De obicei Counter-Strike.
2: Mm-hmm, deci, shooter, Real-time strategy și alte chestii.
0: Nu n-o prea. Anite. Am încercat niște Starcraft, dar nu mai construiam turnulețe în bază, foarte, foarte multe turnulețe.
2: Am înțeles, era din ala la Defender. Da, uh-huh. care stăteau și cloceau chestii da, în bază.
0: Și după aia era o, o bătaie și după aia s-gătajul. se
2: gatașa. Se termină, clar. No, păi
1: un pic iubirea pentru calculator Înseamnă că la tine Horea s-a născut De mai devreme, nu din anul 2 de facultate Pentru
0: calculator, da, da. Deci De când eram mic De când mă țin minte Îmi plăcea mm. să mă joc pe comp La început mai mult Eu butonam acolo o varmea mai, Ea reușea să mă mai treacă nivele Mă blocam tot felul de locuri Dar na Asta ai pentru calculatoare La modul fan Pentru utilizarea lor Uh, ca un job, aia au fost mai târziu.
1: Păi asta, normal că apare mai târziu, să-i dai de gust, să vezi cu ce se mănâncă, dar pe noi ne interesează zeama, esența de unde a plecat. Ah. Cum te-ai îndrăgostit la, la prima interacțiune cu calculatorul?
0: Păi cu jocurile. Mi se părea super fain. Apăsai butoane, flash-ul iau, lucruri, la început mai puțin flash și alt negru, după, mai fine
2: deci practic dopamina, cerea, creierul tău, dopamina, 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 dopamina.
0: Bun, era și jocul, ți minte că mă jucam și șah, era jocul ăla cu piese care se mâncau mm-hmm. una de pe altele.
2: Ah, da, ți-am minte, like când lai cu tura ceva, se ridica tura, mergea și dădea una angură la pion și da. îl desfința sau îl mânca, mm-hmm. nu? Mm-hmm. <laughs> era
1: și zine, Horean, ai fost curios cum s-a format jocul respectiv, de ce se întâmplă lucrurile, ce se întâmplă?
0: nu țin minte să fi fost foarte curios. Le țin minte că mergeau, te jucai, era ok, e bun. If broke, don't fix it. <laughs> știam că, na, adică știam, nu știu că știam, dar la un moment dat... Uh... Încerc, na, că că el nu lucră în domeniul calculatoare, dar era, îi plăcea așa basic și știa de existența lui. ți minte că avea avea o carte mare de basic și îmi zicea, bă, uite, nu vrei să tu pe pe asta să faci chestii. Am, ok, am încercat, dar nu prea am prins. Mi se părea destul de boring că te avea așa o carte mare, te uita la tot felul de exemple de cod în care faceai ceva, trebuie să faci și tu pe comp același lucru, mi se părea... Nu foarte entertaining. Mm-hmm. Și când eram la școală, cumva programarea era... Na, ok, era mai cool decât alte materii, dar nu cu mult mai cool. Adică, na, era...
2: Dar la, la ce erai tu bun în liceu? Ce îți plăcea ție să faci?
0: Îmi plăcea partea de... Adică, nu. Îmi plăcea partea de programare, dar nu întotdeauna eram... Adică nu eram aș zice bun la ea, mă descurcam să fac ce era acolo de făcut și cam la, na, la mai multe materii mă descurcam dar nu prea îmi plăcea și după, chiar m-am gândit la un moment dat ce care era problema, nu prea reușeam să înțeleg când nu merge ceva, de ce nu merge țin minte prin anul 2 când am, na, făceam atunci de la Borland C sau ce se făcea la școală mm-hmm. și la facultate când am făcut prima dată Java, atunci au fost Mind-blowing, că aveai excepții și stack trace-uri. și zicea unde nu merge și puteai să dai click și era ok, fine, acum putem să legem ceva. În C primeam numai segmentation fault și gata.
2: Deci practic te mânca debugging-ul. Nu, nu te lăsa să. Că trăiești. nu mergea, te și debugging. Da. Era Tot. frustrant. N-am, nu Îmi poți face bine zi. din prima. <laughs> și cu frustrarea în suflet ai rămas. Probabil și n-ai trecut mai departe peste asta de cele mai multe ori și da, știu, pot să, pot să confirm că uneori atâta de mare e frustrarea când nu înțelegi de ce nu merge și nu înțelegi ce vrea de la tine, încât... Da,
0: nu plăcea să las așa o chestie, adică, ok, dacă ficeam, luam o decizie că ok, I'm gonna ditch this, ok, cool, dar altfel, bă, na, trebuie să aibă un deznodământ. La fel și cu unele seriale proaste sau jocuri proaste. De- trebuie să le gați, să văd cum se termină.
2: Sweet. Auzi, um, vorbind aici de liceu și cum mă mergi treaba pe acolo, uh, tu ai făcut liceu în Timișoara? Sau în da,
0: alta? eu s- în Timișoara. Da, de aici. Am făcut liceu aici, dar să merg la... Adică, na, da, a fost opțiunea mea să merg la Moisil, dar n-am intrat și am mers la Loga.
2: La loga. Da. The second best option. Not bad, not bad.
0: Da, cred că era un pic mai fain pentru partea de programare dincolo. A, așa, când mm. povestesc cu, nu știu de ăștia, oameni din aceeași generație, parcă făceau mai multe chestii fine pe acolo.
2: Mm, și? Ți se pare, adică, ai un mic regret acolo sau nostalgia? Nu, no,
0: adică e foarte... Nu cred că merge viața așa, știi, cu nu. regrete și cu de da. că dacă știi din alea, ca în filme, dacă te poți întoarce în timp și să schimbi ceva, nu știi ce efecte produci. La, da. Lasă e bine așa, cum e și... E bine așa,
2: merg înainte că măcar da. firul ăsta e sigur. Mm-hmm. Las, că la sfârșit avem întrebarea aia, ți dăm întoarcere în timp să vedem ce se întâmplă după cum simți. Dar bun, hai să vedem de ce ai liceu, da? Erai nu, na, era un pic frustrat, am înțeles că toată frustrarea asta se materializa în ok, na. Nu Ca să
0: am. nu mai zic de faptul că, na, am chiar asta, am văzut și la alți uh, oameni care au fost la foi la podcast, posteaua același lucru, similar, uh, na, la liceu se programa pe foaie, what oh, the fuck, man, nu, nu, nu așa merge... Erau
2: asta. momente, da, când dai test, era atât de ambigu și stupid, cum să dai test? pe f-? Bine, drept e că oarecum era de înțeles, pentru că era un algoritm pe care na, puteai să... Da, ei vreau și sintaxa să fie. Hai că dacă doar puneai un pseudocod acolo și sau explicai cum funcționează cel mai bun algoritm pe nu știu ce. Era cum era, dar <laughs> trebuia să fucking scrie linii de cod pe hârtie. Which is nuts.
0: Nu are nicio legătură cu jobul pe care îl facem astăzi.
2: Clar. Cum te... a...
1: spune Andrei. Scuze, Luce, ai știut încă de pe atunci că vrei să mergi pe partea asta reală? Adică ai mers pe un profil de matură? Uh, da,
0: aia știam, că o să... aia știam că în zona aia o să mă duc, dar nu era foarte clar. Aș zice că pe vremea aia, nu știu dacă e la fel și acum, era, I would say, the safe choice să faci programare IT, chestii, că era adică aș cu ce mă mai sfătuiam cu unii alți, era bă, fă aia, ok, bine. Nu, și Dar plăcea, și... nu era altceva care să-mi placă mai mult, deci, Iolo.
1: Deci ai fost încă de mic cumva pe partea asta reală. Da. Nici de cum româna, eseurile, Ion, moara cu noroc, n-a fost.
0: Uh, nu. nu, nu, nu pot să zic că plăcea neapărat să citesc. n-am mai citeam, dar eu de obicei, când eram mai mic, citeam nu, de obicei dialogurile și dacă nu să ce s-a întâmplat, dădeam în spate. Dar când începea cineva să descrie ceva, chestia, era ma, boring. Nu.
2: Skip, skip, skip. Next, Acțiune. next, instal. Install. <laughs> Auzi, ia zine tu, ai ajuns în facultate, așa cum ai ajuns și ce s-a întâmplat, mai de ai vrut tu să te faci avocat?
0: Da. Eu am am mers la facultate la Politehnică, unde anul întâi e cu mate, cu fizică și cu foarte puțină programare. Dacă dacă ai făcut în liceu și știai chestii, chiar puteai să dai un test și să schipui complet materia de programare din anul întâi. Am dat testul, l-am picat, n-am putut să (laughs) schipui. Dar, na... În esență, multe chestii nu foarte interesante și am un prieten destul de bun, na, foarte bun. Acum el a plecat, nu mai stă în Timișoara, pierdut un pic contactul, dar pe vremea aia povesteam mult și cumva eram, mea, nu prea ne place ce facem aici, e cam mai urea Nici nu pot să zic că... Deci nu, nu ne prea plăcea. Eram, trebuie să facem altceva sau trebuie să explorăm ideea de face altceva. Și mai de când eram mic, Aveam niște prieteni de familie care erau avocați și părea că au o viață destul de chill, așa, mult timp, liber, duceau bine, bă, cred că e fain, e fain să fii avocat, e o viață lejeră. Mă demoraliza faptul că trebuia să, mi se părea că trebuia să înveți niște chestii care, din astea mecanice, știi? Mi asta mi-a plăcut la părțile astea reale, că erau logice, na, nu. Era mult de învățat. Dacă țărgeai cum mergi lucrurile, puteai să faci deducții. la alealte, na. Trebuie să înghiți niște cărți foarte mari și să le poți reproduce. Și aia era off-putting, dar cumva era, bă, dacă îi fie altceva, ce să fie? Na. Și eu ziceam, avocat și ăsta vrea să facă doctor. <laughs> nu știu de ce vrea doctor, dar îmi lui că e ok. În final am trecut peste, am zis, hai că mai stăm un pic și din anul 2 deja au devenit mai bine. s a schimbat lucrurile. Parcă a fost mai puțină matematică, mai multă programare, mai puțin ecranul albastru de la C și Segmentation Fold. Când am văzut Eclipse prima dată cu butoane și cu debugger și cu DLR, oh, oh ok, God, Se poate Eclipse. face și Fine,
2: debugging. <laughs> nice. No. Așa, tu ai făcut uh, facultate de vest în Timișoara?
0: Nu, Politehnica Politeva. la calculatoare, nu partea cu circuitele.
2: Mm-hmm. Interesant. Și ce ai învățat de acolo? Într-o frază?
0: Uh, într-o frază? Am învățat cum să învăț alte chestii. Mm. Asta mi se pare că e chestia cea, cea mai că... importantă cu care am rămas. Adică, mi se că pare că în facultate order. înveți sau nați și se plimbă prin fața atâtea chestii încât nu o poți zici că rămâi neapărat cu multe dintre ele, mai ales dacă nu le folosești, dar măcar înveți cum să înveți new stuff. Și asta mi se pare mm-hmm. super util pentru meseria noastră în care totodată câțiva ne pare ceva nou și na, înveți în continuu.
2: Clar, Andreea, bagă tău
1: Da, Da, voiam să zic că mulți zic acum. Facultatea se consideră doar E bine să o ai, să-ți dezvolte niște circunvoluțiuni pe creier, și cam atât, că în practică și mai departe în câmpul muncii nu te prea ajută.
0: Bă, eu tot, am avut totuși bulan aici, că na, am, prim, am avut și pro, niște profi fain care, na, uh, cel puțin pe partea asta de software development, și așa, ne-au tot sheruit cărți sau fragmente de cărți, mai mult sau mai puțin legal, uh, din astea scrise de. de gen, clean code, refactoring, stuff, și. Nu nu pot zic că nu a fost util chestia. Aia a fost bine.
1: Uh-huh. Asta e una din experiențele pozitive. Da. Uh, și eu acum am ok, în anul 2, ți-ai găsit cumva drumul, știi că îți place, ai descoperit pasiunea, era acolo la tine în sânge. Uh, spune-ne dacă a existat vreo persoană sau vreo situație din punctul ăla din anul 2 Care să te facă să renunci și să zici Ok, nu mai vreau, nu e pentru mine, renunți Și cum ai reușit tu să te ridici din situația Bă
0: Bă, nu a fost o... Nu, nu pot să zic că a fost o persoană care să facă chestia asta Sigur a fost, na, interacțiuni sau chestii Care, na, mi s-au părut poate pierdere de timp Sau nu foarte... Interesante, dar cumva după aia am știut că bă, nu vreau să renunț, că mi se părea că e, e ok, descurc și ar trebui să fie fain. Eu n-am lucrat când eram în facultate, aveam prieteni care lucrau și mai povesteam cu ei na, ce fac și părea că e fine. Deci Eram destul hmm. de hotărât să îi dau înainte.
2: Ai avut momentul ăla, momentul ăla în care ai zis că băi, băi, oare avocat, oare nu avocat, da, oare... a aia a fost un când vrea că e
0: super boring, dar Aha. am trecut peste și... Da. Okay. Aia a
1: fost cumva tot în anul 2 înainte. Nu, aia a S-a fost descoperi. între anul 1 și 2. Ah, ok, ok, deci încă nu descoperiseră uh, pasiunea efectiv, nu mă cuneam da, că băi sunt pasionată, îmi place chestia asta.
0: Mm-hmm. Da, după aia eram hotărât.
2: <laughs> Și ce anume te-a hotărât, să zic așa?
0: Că mi se părea ușor. Și fan, dar și ușor. Și... Odată
2: ce ai avut Eclipse și debugger corect, Da. și
0: odată ce înțelegeam mai bine ce făceam și de ce făceam aia și cumva nu mai erau toate chestiile, sortări și, nu știu, introduc deci numele de la tastatură și tine. chestii de astea. No, început să devină chestii mai faine și atunci pot a... deveni cool. Și plus că no, e și chestia aia. dacă te descurci la, la... la un anumit lucru cumva, parcă fi... ești entuziasmat să faci, că e Clar. plăcut să meargă.
2: Dacă te descurci, e ușor și dacă e ușor și faci și ai rezultate, postului Satisfacția, nu? Și după aia din, din nou introduce acel rictus de motivație. Bai doi, de unde ției motivația tu? Motivate Acum, să mergi înainte, în, să zi, în
0: ziua de astăzi? Îmi place... În ziua de astăzi,
2: da. Dar gândește-te place... și atunci, comparativ.
0: Atunci, cred că îmi plăcea faptul că mă descurcam... Și am chestii destul de repede și, și făceam și unele chestii fine. Dar și dacă erau fine, le făceam repede și puteam să fac altceva. Și atunci era fine treaba aia, da. deci din faptul că îmi câștigam timp liber. Și acum deci, motivarea. Din e... satisfacție,
2: simplu, da. <coughs>
0: okay, dar acum șap, motivația nu? mi-e destul de mare, îmi place foarte mult când rezolv probleme pentru alți oameni.
2: Găsești soluții la niște dureri, probleme ce le au alți oameni? Prin software, da. să înțeleg, sau prin asta la bere cu ei?
0: Uh, prin software. Ok. <laughs> Mi-ar plăcea să le, să le rezolv probleme prin asta la bere cu ei, dar nu știu, nu prea. Nu știu dacă îmi iese.
2: Poate că ți-ai fi greșit cariera, terapeut. Psiho, <laughs> terapeut. Psiho, să nu. Fi? No. O, nu?
0: Uh, Aș zice că răbdarea nu e punctul meu fort.
2: Nu e punctul. Dar care e punctul tău fort.
0: Hmm. Bună întrebare. Nu știu. Gândirea analitică. Mm-hmm. Să zicem.
2: La ce ți-a folosit?
1: Continue, nu? La <laughs>
2: ce ți-a folosit ultima... To be continue, nu? Așa ai zis, Andrei? Da. La ce ți-a folosit ultima oară acea gândire analitică de care zici tu că e punctul fortă. Gen un succes story din acest... Um, cum să zice zicem, hai să zicem abilitate, în engleză ar fi, uh, cum zice în engleză, not feature, what? Anyway, forget, păi, abilitate.
0: Uh, în fiecare zi, la lucru, bine, mi se pare gândirea analetică așa o chestie foarte generică, sau cel obțin așa o văd eu, eu... Cumva capacitatea de a gândi structurat și de a te organiza și de a...
2: Bine, știu ce e gândirea analitică și toată lumea știe. Întrebarea e cum te-a ajutat pe tine să ai o viață mai bună. Dă-ne un exemplu de ce s-a întâmplat odată când, bă, dacă am avut gândirea asta analitică, m-a ajutat să ies din căcat sau m-a ajutat să rezolv ceva mai bine sau m-a ajutat să gândesc bă... ceva și să previzionez, whatever. I don't know. Mm. Your story.
0: La un moment dat uh, lucram... Pentru un client, nu cu o firmă mai mare, Timișoara, și acolo eu lucram ca business analyst/programator, și de obicei acolo, cum se întâmplau lucrurile, primeai chestii de făcut, diverse one-linere din astea de cerințe să le rezolvi. Unele cu mai mult sens, altele cu mai puțin sens. Și norocul a făcut că am tras una din aia cu mai puțin sens, deci, să faci așa un feature numai ca să fie făcut și, na, puteam să facem echipa în care lucram, puteam să facem aia, hai să înțelegem problema și cumva am discutat cu mai multe persoane, diverse stakeholder pe subiectul ăsta și cumva și cu o colegă designeră care ne-a super mult și cumva am reușit să punem cap la cap informație și să dăm seama că, de fapt, nu e foarte util ce vor ăștia și trebuie altceva, un pic similar, dar altceva. Și folosind chestia asta, am formalizat noi ce trebuie să facem, am venit foarte entuziasmat să le zicem, bă, nu vă trebuie chestia asta, vă, vă trebuie asta. Nu, nu-i bine. Dar eram așa, eram destul de investit în treaba aia și mă înțelegeam și super bine cu managerul meu, cel care a cerut, și bă, uite, eu o să fac eu chestia asta, și o să se demonstreze că am avut dreptate. Și bine, dar o faci în tot atâta timp cât trebuia prima. Da. <laughs> a, long, uh, fast forward, mai încolo, mm. la un moment dat, o să și a zis bă, ai avut dreptate. Aia nu trebuit. Nu ar folosit o dar, dar. Aia nu trebuit. <laughs>
2: Bun, deci e bună analitic, gândirea asta analitică. Auzi, Horia, spune-ne, te rog, un pic, cum ai ajuns tu la primul tău job și de ce a dat faliment? Mă gândesc că nu pentru că ai mers acolo. Uh,
0: nu e chiar, chiar primul job, de primul job serios. Cum am ajuns acolo? Lucram în anul 4, în ultimul semestru, m-am angajat la Nokia și lucram acolo ca mobile developer. Dar nu făceam mare lucru. Mergeam la lucru și nu făceam lucrarea de licență. Da. Mm-hmm. Și dar era contract determinat. Și nu îmi, nu îmi ziceau ăștia nimica, bă, prelungim, facem, mergem mai departe. Eu nu știam, bă, o să mai am job, nu o să mai am job. Da. Și încep să vorbesc cu pretende de la facultate. Bă, unde pe unde lucrați? Cum e. O să întrească și mie un job, că pare că nu mă țin. <laughs> și aveam mai mulți prieteni care lucrau la o firmă mai mică din Timișoara. Bine, era o firmă din Germania, dar cu sediul în Timișoara. Și ziceau că le place. Bine, p- vreau și eu acolo. Ah, mă încăjez acolo, nu mai fac mobile, fac Java, am zis ok, hai că am învățat la facultate, știu să fac asta. E ok. Și am început să lucrez acolo. Și am stat acolo vreo doi ani jumate. Au fost foarte fine Mulți colegi de facultate și oamenii de acolo au fost super ok. Cu mulți dintre ei sunt prieteni în astăzi. Uh, și na, cei de acolo au fost super de treabă. Eu am plecat la master uh, în Elveția și am continuat să lucrez remote acolo. Uh, și lucream remote că îmi trebuiau bani ca să pot să trăiesc. Clar. În fără bani nu merge. Și, da. La un moment dat era vorba de făcut practică la Orange Boy. Eu nu mă pun să, nu mai scris să fac practică, că am job, e ok, mă vin bine, vin acasă, fac asta, blana. În când n-am înapoi la master, eu continuu să lucrez remote și, la un moment dat, aveam ceva ședință, calendar, că, bă, guys, Gata.
2: <laughs> nu mai să firmă. S-a terminat a
0: firmă. S-a, s-a, terminat firmă.
2: <laughs> s-a terminat firmă. A fost o firmă da. până la un punct după care a A fost pe la de ce? S-a făcut un exit uh, interviu flash no, paliment. Daca...
0: Bă, ar fost ok. No, no. Oamenii au fost super de treabă, dar nu am intrat în foarte multe detalii. Eu mai mult eram concentrat să găsesc altceva de lucru atunci. Nu era. Oricum, fiind remote, nu mai uh, cu cine neapărat să stai la discuții.
1: Nice, deci să înțelegem că uh, ai da. făcut masterul în Elveția. Am înțeles, ok. Ajungem și la master, că am și acolo întrebări și cumva coincide. Vreau înainte să te întreb, ai spus la un moment dat că atunci când ai început să înțelegi la facultate ceea ce faci, a fost mult mai mult mai ok și mult mai fain pentru tine și ți s-a aprins pasiunea. Uh, spune-ne tu, Horea, ce ai schimbat la sistemul Aha. de învățământ din România? Mai ales că uh, poți să faci o comparație chesti- cu cele din mai multe delveția. chestii
0: uh, pa, uh, aș zice practic, dar practic e așa o chestie nu mi se pare că pune punctul pe i chiar. Că ok, programezi, dar Programezi cu mâna, scrii cod pe comp, practic, că faci ceva, nu e ca și cum citești despre cod. Dar să rezolvi niște probleme cu context. Asta, de exemplu, nu țin minte detalii, dar așa dacă vă amintesc cum am făcut algoritmică la master. Bă, erau toate problemele, cumva vreau să rezolv o chestie, ceva mai concret. Și în final n-a aplicat ceva algoritm ca să rezolve aia, dar... Crea așa sentimentul că înțelegi mai multe și înțelegi ce probleme se rezolvă, știi? Partea asta aș, ar fi una. Și a doua deci asta poate... e problema.
2: Cum... Asta e problema. Lipsa de context, lipsa de definire a problemei când vine vorba de a, de a găsi o soluție. Dar dănești și eu soluție să zic așa, la genul ăsta de educație sau sistem?
0: Păi soluția cred că ar fi fie să vină oameni adică sunt și în ziua de azi în sistem oameni care și lucrează în viața reală uh-huh. să împărtășească din experiența aia adică să facă paralele între viața din industrie, viața zi cu zi și efectiv ce se învață la școală, adică, uite, chestia asta pe care o învățăm acum, despre care o povestesc, noi o folosim ca să o rezolvăm, nu știu, asta, asta și cu asta în viața reală. Și cred că chestia a poate să fie și mai motivantă pentru studenți, adică să înțeleagă de ce facem anumite chestii. Nu orice are imediată aplicabilitate practică, Poate că unele ai nevoie probabil de anumite cunoștințe formale ca să poți înțelege înțelegi niște chestii și alea sunt mai abstracte. Dar sigur poți să faci ca un fel de storytelling ca na, un cadru didactic mm-hmm. un pic. Adică cumva să de to-i, de to-i ții to-i, to-i oamenii to-i cu tine pe drumul ăla. Adică bear with me, o să facem acum mm-hmm. o chestie super teoretică și boring, dar trust me, trebuie asta ca să mai aia și cu aia. Mm-hmm.
2: Așa. Să dea un pic de entuziasm cu privire la ce anume o să rezolve chestia asta ce, uh-huh. uite, e boring și chestii, da, stați un pic că aveți răbdare că uite ce problemă, fain rezolvăm. Interesant, good point. Mai vreau un pic să dau context pentru ascultătorii noștri. Noi ne-am întâlnit la TeamJS și am sărbătorit 10 ani și a fost fain și uh, am observat că debitul tău verbal a început să crească după A, treia sau a patra bere? Nu știu Că nu ba, pentru că acum ești, ești în, în tranzit așa crescător cu fiecare gură ce o iei de bere A. începe Bă, să crească bine ușor, am fost
0: ușor. înainte de, de podcast am mers până la bereta am luat trei beri deci avem material
2: excellent Dash. dacă știam luam și o bere, eu am o apă doar dar face treaba că beau o bere mai spre seară facem Andreea te las pe tine cu fișa următoare.
1: Super, da. Ori dune înapoi în Elveția. Cum ai ajuns la master în Elveția? Ce experiență ai trăit uh, acolo? Ce s-a întâmplat da.
0: acolo? Da. Uh, noi eram un grup destul de mare de prieteni în facultate, care ne întâlneam la beri, obviously. Vezi,
2: Vezi deja merge mai repede. Uite-te la Așa.
0: Și, <laughs> 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 uh, na, cumva povestind așa noi, între noi, ni s-a părut că ar fi fine să merem la master undeva, alții vreau să merg direct la doctorat. Bine, aveam și niște profesori foarte fain la facultate care ne-au mai povestit despre chestiile astea, că nu visam noi, oh, hai să mergem, nu știu unde. Na, ne povesteau de ce oportunități există și atunci așa au început să ne bată gândul, Bă, hai să facem treaba asta. Pentru mine era și mai motivant că, na, eu fiind în Timișoara, stat în continuu în Timișoara, zic, bă, hai să fac și eu, să mai merg și eu undeva. Uite, ăștia au, mers, au venit la facultate aici din alt oraș și pare că le place, pare o experiență faină. Vreau și eu aia. Și au deci, vândut final, bine.
2: Au vândut da. bine colegii de experiența. Au vândut. Care, care a fost un lucru care ți-a duce deci aminte că te-a marcat sau te-a impresionat astfel că să iei decizia asta? E o decizie totuși grea, adică ești din zona din confort, nu?
0: I guess, nu știu, nu mi s-a părut foarte grea, dar e fain chestia să, nu știu, să nu stai, te muți de acasă, te, casă, te și tu, om, adult.
2: <fie>
0: <Atât>. <fie> e una dintre ele. Da, da, deci ce Da, uh, deci da, da. vreau uh, să, să plecăm, să încercăm și altceva. Uh, eu nu eram hotărât că vreau să rămân în sistemul Universitar, adică ce să fac doctorat și atunci am zis, bă, hai master, să încerc aia. Și am aplicat la uh, EPFL, care e ceva facultate destul de faină în Elveția și am fost acceptat. Uh, tot atunci a, na, am început și cumva a coincis perioada cu începutul jobului ului ăla mai adevărat. Și atunci eram destul de nehotărât că vroiam și experiență practică, dar în vedere că m-au acceptat, ăștia am vrut să merg și acolo. Pe de altă parte, acolo nu aveam cazare și cazarea e o problemă foarte mare în Lausanne. Era greu să găsești loc la cămin, o cam trecut momentul. Asta, asta țin minte, că eram în vamă și am primit uh, mail că m-au acceptat la facultate și eram uh, blană. Nice. Da. da long story short m am amânat cu un an plecarea, datorită de faptul că vreau să mai continui și partea asta de job, să mai am experiența aia și că n-aveam cazare erau două motive bune zice.
2: dar școala nu venea la pachet și cu ceva cazare diferită. Nu venea
0: mm. no. acolo e destul, țin minte că era destul de ieftină facultatea, nu știu, cred că 500 de euro pe semestru sau ceva, care, na, pentru o facultate bună îi mm-hmm. cheap. Numai că trebuie să ți găsești. Au, au, au mine. Deci sunt mm-hmm. mine, numai că trebuie să aplici, să prinzi loc și să plătești. Mult mai puțin decât o chirie în oraș, dar dacă nu prinzi loc, n-ai.
2: Mm. Okay, am, am prins loc în anul mai.
0: următor, a fost ok. Nice.
2: Păi și ce ai mai învățat tu la locul ăsta de muncă care era de altfel un loc pe bune de muncă, nu? Așa da. l-ai numit? Okay. Da.
0: Păi, na, partea asta de software development, industrie, să faci feature-uri, ai. să da estimări din astea. Poftim?
2: În ce limbaj lucrai atunci? Java. Java? Ah, deci Java, ok, bun. Da. <laughs> ai zis la început. Nice. Și estimare? Hai zine un pic din estimări. Ce estimări făceați? Ce fel Atunci
0: de nu mai țin, eu nu mai țin minte că asta a fost cu aproape 10 ani, dar țin minte că erau mai multe activități în partea asta de job, nu doar să scrii cod. Atunci eram destul de la început, nu prea făceam noi agile și din astea, dar cumva parcă țin minte că ziceam cam cât durează să fac ceva. Uhum. Așa, okay, îmi în timp să mai nu, în complexitate. În timp, în timp. Oh my
2: god! Ce? în timp!
0: Eu și astăzi estimez în timp. Așa,
2: nu știu, știu să mă joc cu puncte de Și Ce faci ca să poți să fie achă? Te mulțești cu 3, ceea ce estimezi și mai adaug genul. Nu, puteți?
0: mă gândesc așa. Cam? Cât ar fi? Nu că știu că ăia la care le dau estimările le mulțesc și ei, deci e ok.
2: Mulțesc și ei la rândul lor. Okay. Păi da. să știe că programatorul este teribil să estimeze în timp, de-aia ei estimează în complexitate. De obicei, acolo e punctul lor foarte.
0: Da, recunosc în puncte. N-am... Singura dată când am lucrat cu estimări în puncte, Ni s-o zi, trebuie să estimați în puncte și uite aici, două puncte sau un punct i două ore sau eram. A, ah, ok. Păi tot aia no, e ok. Simplu. Eu o să mă gândesc câte ore mi și o să zic câte puncte sunt. Și no, după aia întrebăm, dar de ce mai folosim puncte dacă nu poți să zic în ore așa? Faci tu ce vrei după aia.
2: Bun. Hai, back to, back to school. Și ce ai învățat acolo? Care a fost vaibum? Ce... Stai așa să să-l punem în, în, într-un format de întrebare utilă ca să poți să și răspunzi. Ce experiență ai avut acolo în comparație cu ce așteptări ai avut? or match sau depășit așteptări? Uh... Greu de zis și cred că nu
0: m-am gândit niciodată la partea asta. Adică e păi, momentul,
2: suntem la podcast, Seamă da. de developer, am stors tot yes. iasă. Uh...
0: Cred că, cred că în prima fază poate aveam așteptări mai mari, adică că o să învăț uai, câte chestii super utile și nu neapărat că am făcut chestii care nu au fost utile, dar am făcut unele lucruri pe care n-am ajuns să lucrez în domeniul ăla care să le folosesc, dar care m-au ajutat pentru că am înțeles așa câteva chestii din alte domenii. Deci așa, la prima vedere, îmi vine în minte chestii de bază de date. Când eram aici, am făcut... Uh, ok, nu Fox Pro, dar ceva mizerie. Ah. Acolo am făcut SQL, NoSQL, tot felul de tehnologii. Uh, atunci era mega hype-ul cu MapReduce, hadoop din astea. Ok, n-am lucrat niciodată în Big Data, deci n-am folosit aia, dar am înțeles așa în câteva cuvinte despre ce vorba și cumva nu mă simțeam prost când se vorbea despre în jurul meu. Dar asta vreau să zic, nu toate, nu toate chestiile pe care le-am învățat acolo le-am folosit, dar definitely a fost o experiență în care am învățat chestii generale despre multe lucruri. Acum am făcut un mix de chestii de tehnice și un pic pe partea asta de... business, parcă am încercat câteva materii din zona aia. N-am mm. ajuns să folosesc la mare lucru, dar am știut și e business model canvas.
2: Mm. Nice. Și l-ai aplicat pe ceva ipotetic, un startup ipotetic sau poate un business ipotetic? Ah, atunci, un... cu Ca siguranță, un... dar Clar, altfel cum nu mai țin minte.
0: <laughs> <laughs> nu n-o mai țin minte. Dar, na, am fost ok. Așa, uitându-mă în spate, a fost o experiență foarte faină. Ce, of, asta e o altă chestie care aș schimba la sistemul de aici. Acolo era foarte multă libertate de alegere. Adică, trebuia să faci un număr de credite și aveai niște reguli. Trebuia să ai ceva de 6 credite, ceva de 5 credite, ceva de 4 și le convin tu.
2: Uh-huh.
0: Ok, îți dai seama că de 6 era credite erau, nu știu, 4 materii, nu? Infinite possibilities, dar na. You get the idea. Aici, cumva, cel puțin la început, e foarte mult, e niciun choice. Și abia după aia apar niște choice Asta mi-ar plăcea fie mai mult choice.
1: Măi, Horea, cine pe tot parcursul tău prin școală, master, plecat în Elveția, cine te-a inspirat pe tine? Cine Iar o întrebare
0: grea, așa... Ce îmi vine în minte, îi, când eram aici la facultate, foarte mult grupul de prieteni în care eram, ăștia ne ajutam între noi să continuăm și să ne ținem motivați. Cumva era și fain că mai povesteam despre chestii tehnice, cod și așa, și atunci era cool. Partea faină e că aveam în grup și prieteni care nu n aveam nicio treabă cu codul aveam un prieten care de obicei se mai ridica așa la masă și zicea, bă, mă am să vă aud despre biții ăștia, vorbiți și voi despre altceva, <laughs> că mă plictisesc.
2: <laughs> ok, dar poți să pui mâna pe cineva anume care te-a inspirat sau prietenii sau colectivul sau comunitatea?
0: mai mult un grup, o comunitate. Mm-hmm. Nu, nu, nu vine, nu-mi vine în minte o persoană, să zic așa, exact. care să mă inspire, mai ales că când am fost mai mic, nu erau oameni în jur care să facă programare. Nu făcea nimeni asta. Sau nu știam eu pe nimeni care să facă asta.
2: Mm-hmm. Nice. Foarte tare. Și inspirația unde se materializa mai mult, dacă e să o luăm așa, cu grupul și comunitatea, unde ai pinpoint-ul iot pinpoint-ul iot dacă poți să zic așa. Mm. Mm. Gen În ce La bere sau întâlniri la, like la bere, clar, nu? Da. Sesiuni de brainstorming, chestii în clasă, proiecte, chestii ce făceați în echipă, colaborați, filme din uh,
0: Și acolo, dar de obicei de mii, se, int- se întrepătrundeau uh, <laughs> grupurile.
2: <laughs> am înțeles. Foarte fain. Bine, măi. Foarte, foarte tare. Hai zine un pic mai încolo. Mergem un pic cu viața ta mai înainte, așa. Și am ajuns uh, la următorul tău job foarte... Uh, să zicem, demanding, cum, cum, cum a fost ăla și pe ce ai lucrat. Adică, eu țin minte, acum văd aici că eu sunt în față cu bio tău, Ruby on Rails, zine un pic de Ruby on Rails. Cum ai ajuns să faci tu Ruby on Rails okay. și de ce? Da.
0: Bun, păi... Uh... Da, eu, la, deci când am plecat la master, uh, final eu știam că vreau să mă întorc, eventually, și după ce am terminat, m-am întors, am lucrat un pic remote uh, pentru laboratorul de acolo. Dar era un contract pe durată determinată, șase luni, în care am mai ajutat alți studenți să-și facă lucrările. Na, așa cum și eu am mai fost ajutat, am ajutat și eu. Na, și după aia trebuie să mi găsesc un job. Că, na, asta e. Și ce să fac? Băi dintre prieteni... Știam că eu am lucrat la o firmă care nu mai era, deci multă lume au trebuit să-și găsească job și aveam niște prieteni care îmi înțelegeam mai bine tot așa, întreb, bă, unde lucrați? Clar, Unified Post, o firmă din Timișoan. Ok, fain acolo. Da. Pi am aplicat și eu. M-au luat și uh, mi-au dat să fac atunci pe vremea aia ei făceau Java. Da. Am ajuns în echipă cu managerul meu, era un prieten foarte bun, care mi-e prieten și astăzi, de la prima firmă. Și ei lucrau pe un sistem mai Legacy și inițial mi a zis, bă, nu cred că o să-ți placă ție să lucruri pe aia. Și nu am dat doi studenți cu care să lucrez să fac ceva chestie, făceam noi aia și la, după ce am terminat treaba aia, au coincis cu departamentul de R&D de la firma respectivă care au venit în Timișoara și zis, bă, uite, Ruby on Rails, bă, asta e cea mai tare chestie de la toaster încoace. nu vreți să faceți asta. Și în final cumva a fost un fel de, bă, cine vrea să facă Ruby on Rails? Mm, bă, așa. fac eu, e ok. Nu știu. De știam. la Java?
2: De da. la Java ai sărit la Ruby on Rails.
0: Da. Am zis, am timp să învăț. Da. Fii, fac, mă bag. Și m-am băgat. Și a fost o decizie foarte, foarte bună. Nice.
2: te a folosit ulterior?
0: Da, că... Cu diverse pauze și... Din astea... Uh-huh. Cam Robin Reels am lucrat de atunci. Uh-huh. Până recent. Cum,
2: spune-ne cum a fost la interviu. La... Ce experiență ai avut? Uh... Chiar la
0: ei la interviu a fost foarte fine, am avut o discuție cu uh, doi viitori colegi în care am povestit așa despre, nici nu știu ce am povestit, cred că design de sistem și chestii de astea, dar nu a fost ceva complicat cu fă exerciții la tablă or something, dar asta și pentru că n-a... Am venit, cred că, care comandare de la alții care lucrau de mult timp acolo și au zis, bă, e ok. Nu de uh-huh. ce deci, ce ai primit
2: recomandare. A fost mai un treaba, așa, smooth, Da, nu? da. Nice. Dar tu ce, ce cauți tu la companii când te bagi și zici, bă, eu vreau să lucrez aici? Că ai întrebat pe doi trei, bă, e fain acolo? Și eu zis, da. Ce? Zine un pic ce înseamnă fain pentru tine.
0: Uh, da, deci uh, mi-e mai ușor să răspund la asta, la ce caut azi. Bine, nu mai uh-huh. caut, că acum am job, dar ce uh, căuta? Uh,
2: asta e puțin, de, de când ne-am văzut noi, Miercuri, până astăzi ai job?
0: Nu, uh, și atunci urma să încep un job ah, okay. Deci am bătut o palmă asta, ok? Am înțeles. Dar na, în ultima vreme... Uh, cred că e destul de greu de urmărit așa povestea că sar în timp de la una Sărim, la alta, da, păi, o să facem dar uh, am lucrat <laughs> am lucrat destul de mult în outsourcing și am ajuns în punctul în care am zis, bă, în următoarea perioadă vreau să nu mai lucrez în outsourcing și atunci cumva ce căutam la un job îi să fie ideal o firmă de produs care să aibă un produs așa inovator, ceva intellectual property care să diferențieze firma aia față de concurență. Asta probabil și văzând că în ultima perioadă a fost destul de greu pentru domeniul de outsourcing, pentru domeniul de IT în general. Să cam gătat banii, să cam gătat clienții dificil. Și atunci aveam o firmă care să aibă un edge. Asta din punct de vedere al ce construim.
2: Profesionali și cândva satisfacția profesională, da. dar totodată celelalte aspecte, cum ar fi colegi, vibe, cultură, feeling. Da, astea, Legat
0: de asta, ce caut, îmi place foarte mult să lucrez, da asta am avut, ce obțin aproape mereu am avut chestia asta și caut în continuare. Un colectiv fine de oameni ca lumea, unde să fie foarte multă flexibilitate, dar să să fiu și responsabilizat, nu doar eu, dar cu toții, știi, fiecare dintre colegi, să fim responsabili, să ne vedem de treabă, dar să avem multă flexibilitate și mm-hmm. no bul și fără... Cum stai dai seama
2: de chestiile astea? Eu să sunt intervievatorul, întreabă-mă două întrebări ca să-ți dai seama că e fain la noi la firmă. Eu îți răspund.
0: Uai, greu, stai să mă
2: Păi, trebuie să-ți dai seama, nu? Că nu orice firmă e bună pentru tine. Ești programator și Cred ai... că mi greu
0: să te întreb. Uh, uh-huh. Nu cred că am ceva ce te pot întreba la care tu să-mi poți răspunde și eu să mă convin Cred că contează și care percepția asupra firmei și asupra colectivului. Adică oamenii de la o firmă poți să-i vezi interacționând la diverse evenimente, meet-up-uri, chestii... Și cumva dacă ei îți dau un vibe bun, înseamnă că probabil e un vibe bun acolo la lucru. Și, deci, și firma la fel, iar poți să o vezi, știi? Dacă, de exemplu, îmi plac dacă sunt oameni, de exemplu, de la diverse firme care se implică în meet-up-uri, în tot felul de inițiative, înseamnă că ei cam au și timp să facă aia. Înseamnă că probabil și firma unde ei lucrează valorează chestia asta, știi?
2: Mhm. Uh
0: sau nice, mai, adică, Ia, mai 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 zic, mai zic, uh... mai mai care <laughs> de exemplu, chestii care annoying, care dacă uh,
2: sunt mai nu Red există
0: mai 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 nu mi-ar plăcea. Da, na, le înțeleg. Pe de altă parte, nu sunt copii mai mm. mai 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 nu de mai mai nu mai 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 Da, poți să le uh, faci mai ușor sau mai greu pentru oameni. Exemplu, prima dată când am aflat de existența conceptului de bilet de voie. ram what? Cum atisca. adică? Uh, da, deci dacă vrei să pleci de la, asta pe vremea când se lucra de la birou, dacă, da, știi, asta am o treabă, trebuie să plec de la birou și mă doară să mă întorc, să fac un bilet de voie. De ce? Păi că dacă te calcă mașina, să nu fim noi de vină. Ok, bine, cool, super, dar nu mă calc, Eu să fac tot posibilul să nu mă calci mașina. Sau dacă mă calcă, nu dau vina pe tine. E ok.
2: Păi da, dar în contractul de muncă individual, așa apar chestii și sclauze cumva. Probabil trebuie să-și asume și angajatorul niște.
0: Da, deci nu zic, nu zic că nu le înțeleg, dar era annoying la un moment dat aveam o discuție cu cineva și uh, era chestia de... Na, dacă poți lucra remote de acasă, ok, da, clar. Acum se poate, că a fost pandemie și peste tot se poate. Dar întrebarea e, poți să lucrezi de oriunde sau numai de casă? Și ja, păi nu se poate de oriunde. De, dar de numai ce? De, de unde ai vrea să lucrezi? Păi uite, de exemplu, poate mă duc la ski și vreau să na, lucrez de ziua. să mă lucrezi și să mă dau după, după lucru.
2: Nu, nu, să te dai și după aia să lucrezi. Că...
0: Depinde, că poți să mergi la un turn.
2: Da. Okay.
0: Dar, dar, dar întrebarea care mi s-a spus după aia era, uh, dar cum poți să lucrezi de la schi? Păi, simplu, mă pun și lucrez. A, păi da, sigur nu o să lucrez. Păi cum să lucrezi? Dacă am zis că lucru, lucru. <laughs> Na, chestii de-astea cumva, mentalități de-astea așa, niște red flag-uri
1: În timp ce tu învățai Ruby on rails și erai la un nou job, dacă am văzut bine, ai fost și profesor, ai predat la Professor, universitate? Profesor,
0: să nu exagerăm. De asta, asistent de laborator. Uh-huh. Da, unul dintre profesorii cu care ne-am înțeles bine când eram student, a rugat mai mulți oameni de fosti colegi, oameni de vârstă mea și pe mine, dacă nu vrem să ajutăm, să ținem niște laboratoare la facultate, că îi foame de cadre, de oameni care să țină. Da, ok, no, hai că fac. Da, și am fost uh, asistent, cred că nu știu vreo 4 sau 5 ani, 4 sau 5 ani, la o materie în anul 1.
1: Oh, păi e ceva, De ne puțin, cum a fost experiența, uh, cum, uh, de ce provocări te-ai lovit cu noua generație?
0: A fost acum destul de mult timp, deci aș zice că dacă aș face asta astăzi ar fi mai dificil, uh, dar mi-a plăcut, a fost fain, am, văzut, am avut na, plăcerea să cunosc foarte mulți uh, tineri super smart și dornici să învețe chestii, uh, cumva dificil era, cred că, să fie entuziasm, să-ți păstreze entuziasmul, știi? Pentru că una dintre dezavantajei, dacă ții, nu știu, trei laboratoare într-o săptămână, gen, faci de trei ori același lucru, știi, dar același lucru. Și, na, probabil, dar știu, cei care sunt full-time în învățământ s-au antrenat să facă asta, dar... Noi nu suntem, Și atunci, prima dată e fine, dar după aia poate mai făcut asta o dată. Nu uiți să explici poate toate lucrurile. Dar era, era destul de rewarding faptul că cunoșteai mulți oameni și puteai să i ajuți. și pe noi în acel pe mine, ce m-a motivat era încercarea de a face de a face mai a face lucrurile așa cum aș fi vrut eu să fie atunci când am fost acolo.
1: <laughs> Concret, uh, încercam
0: să fiu foarte abordabil Să explic lucrurile într-un limbaj Și cu analogii cât mai ușor de urmărit Și să încerc să mă asigur că oameni că, Cât mai mulți uh, oameni înțeleg ce vreau să explic Sau ce explic acolo cum Întrebam oamenii, bă, ați înțeles? Că dacă nu, mai explicăm o dată, altfel Căutăm variante, știi? Adică nu simțeam că, ok, eu trebuie să-mi zic poezia și după aia să o tai. Ok, scopul e să înțelegem împreună chestii și chiar mi s-a întâmplat de mai multe ori, efectiv, să-l rog pe profesorul respectiv, pe Marius mine să vină și să ne mai explice niște chestii, că nu le-am înțeles, că, ori, că întreb, întrebau studenții ceva și eram, bă, nu știu. Da, hai că învățăm împreună. Și ne explica la toți, inclusiv mie, până să legeam. Da,
1: Deci pe principiu dialog, nu monolog.
0: Da, cu siguranță puteam să fiu poate, acum așa Captain Hindsight, puteam să am o conduită mai bună, că înjuram juram destul de mult, dar nu pe oameni, ci pur și simplu așa Vorbeam colorat și puteam să nu facare. Dar, uh, na, too late for that now.
1: dă și o chestie juicy, Horea, care dacă ai primit vreo întrebare ciudată... Care da, au fost multe, dar răspunzi. nu le mai
0: țin minte. Erau de obicei chestii în zona mai formală. Eu predam uh, o materie, cea logică și structuri digitale care de fapt era programare funcțională, asta să zicem că na, asta știm, înțelegem, dar avea și o parte de matematică sau de ceva chestii formale care sunt spatele programării funcționale pe care eu nu le știam. Eu știam, să fac acolo, cu map, filter, reduce-uri, de dar partea aia la altă nu prea o știam. Și de obicei când mă întreba lumea de pe acolo, am ridicam din numeri. Încercam prima dată să zic, hai că căutăm pe Google, să vedem. Man, dacă era chat GPT atunci.
2: <laughs> cum vezi tu cu chat GPT care e vibe butău ne, ne va lua joburile sau nu ne va lua joburile. Nu, Întrebare nu, nu să ia job-urile. Nu? Nu nu ne ia încă? nu? încă? <laughs>
0: never, o să ne transforme joburile, dar așa. nu o să ne le ia
2: Pe așa am zis, nu? și când a venit Alpha, Alpha Zero Alpha Go când a distrus complet uh, ideea asta de de, de șah și zice, vai, gata nu De fapt, prima oară când a venit, a fost acel mega-algoritm care l-a bătut pe, uh, pe cel mai bun de pe atunci, cum era Casparov. Cred că asta, asta a... încă îi,
0: uh, controversată,
2: e controversată,
0: încă nu se știe dacă nu a fost, fost pe
2: sau, uh-h, okay, da. good point Aici e, de, e ceva dramatic. Dar în principiu se zicea că gata cu șahul, că au venit mașinile și ne bat, că nu o să mai fie popular, că nu știu ce. Culmea, a explodat și mai tare popularitatea. Păi da, dar nu ne, ne, ne jucăm greu. calculatoarele, că ne bat, nu ne place de ele. Păi da, dar nu ne jucăm calculatoarele, ne jucăm între noi. Deci popularitatea a jocului a crescut mai tare. De, și probabil că e sau nu e, uh, să zic, un, uh, un incentiv. Chestia asta că acum poți să te trainui foarte bine cu un... Um, cu un algoritm din ăsta lângă tine, să te ajute să găsești cea mai multă variantă, deschideri, chestii, analitic.
0: Păi e clar, deci mi se pare toate tool astea, e foarte, e foarte bine să nu fii ignorant și să înveți să le folosești și să mm-hmm. te ajuți de ele, dar într-un mod smart, adică gen... Na, e super ok să folosești partea asta de. AI. la fel cum foloseam și stai cu overflow, cât deam, stai overflow, mm. tam, tot fel de chestii, nu. nu-ți ce nimeni nu, de nu de folosește, e important, dar trebuie să înțelegi ce citești acolo <laughs> și să le treci prin
2: propriul filtru, altfel, no good. good. Okay. Cum folosești tu CGPT sau Copilot astăzi? Da,
0: uh, deci CGPT să noob user, uh, Copilot <laughs> îl folosesc deja, adică momentan. Diceam, o să încep un nou job, dar sunt într-o pauză Deci în pauză n-am folosit nimic Că nu făceam nimica Dar l-am folosit destul de mult Și m a ușurat munca Super mult, dar în general Mă făcea mai rapid nu? Făcea ceva ce să nu știu Cum să fac Doar că îmi dădea direct sugestii acolo Nu e? Nu vrei să scrie asta Și eram, ba, da, dădeam tab acolo Și pac, pac, pac și mergea
2: Și nu te încurca niciodată?
0: Da, ori mai sugera prostii, Da, e ok că le ștergeam. Deci, uh, overall, doar. ieșeam pe plus viteză.
2: Ai Și cum vezi că ar evolua toată treaba asta, imaginându-ți așa o scală logaritmică în care lucrurile astea evoluează puternic? Cum, cum ar putea să ne afecteze asta pozitiv sau negativ ca programator?
0: Eu cred că într-un mod pozitiv, dar, deci, hai să vedem cum să o pun în cuvinte. E chestia asta. Fiecare trebuie să aducă valoare adăugată la ce se întâmplă. atât uh-huh. na, și, și tu ca individ trebuie să faci ceva la job, ceva de care lumea să aibă nevoie. Dacă spune că adică, na, tot, tot ce poți face e să scrii niște cod super banal care să rezolve probleme care s-au mai fost rezolvate de 100 de, mii de ori, atunci, da, probabil that job is going go away. știi Dar noi, de fapt, ne place să rezolvăm probleme complicate și, din nefericire, de multe ori trebuie să fa- stăm să facem și formulare cu 20 de inputuri și să le scriem acolo și anumite chestii repetitive, care ălea o să le facem mai repede. Dar chestia aia poate să ne enable, să ne petrecem mai mult timp rezolvând chestii mai complicate. Mm. Sau să petrecem mai puțin timp la lucru dacă nu avem atâtea chestii complicate de făcut.
2: Păi și cum, hai să ne imaginăm că la un moment dat ajungem la acel general intelligence, să zicem că există un un model, o entitate artificială care poate să facă cam toate lucrurile ce le putem face și noi. Cât de repede crezi că ar putea să ajungă la superinteligență și cât de mult crezi că ne-ar putea ajuta ca umanitate și cât de mult nu ne-ar putea ajuta?
0: Aici cred că deja merem la SF-uri, dar... Go along, că uh,
2: mult până ajungem
0: la general intelligence. Dar mergem pe ideea că nu ne batem capul cu uh, compliance-uri, accountability, chestii de genul
2: ăsta. Păi să presupunem că, na, oameni fiind la origine știm cam despre ce e vorba și, na, nu o să fie... Sunt, acum nu vorbim de mai mari oameni în industrie, care Elon Musk și mulți alții, au deja... Um, Chestia asta în suflet, că sunt foarte îngrijorați de faptul că AI-ul s-ar putea. Uh, development-ul ai s-ar putea îndrepta într-o direcție foarte, foarte neprietenoasă cu. Uh, cu nu mă gândesc
0: neapărat la asta. Dar uite te de, de exemplu, Self-driving Cars, da? Deci avem mm-hmm. chestia asta, adică tehnologia e acolo. Din punct de vedere tehnic. Știm cam ce trebuie făcut, că sunt tot felul de situații de astea în care nu, din punct de vedere cadrul legal, să zicem, și așa văd eu, nu e acolo, adică dacă calcă mașina ca pe care nu o conduce nimeni pe cineva, cine devine, ce se întâmplă? Și atunci, deci, cumva uh-huh. sunt tot felul de extra hurdle nu doar dacă e technically possible, știi?
2: Ok, dar cum, și... cum ți-ai vedea tu? Uh, spune, spune. Spune, spune, spune. spune. Cum mai vedea tu, ok, acum faci chestiile astea cu cu, cu, cu GitHub Copilot, te ajută să faci chestii mai repetitive, pattern-uri, își dă seama de chestii, îți dă sugestii bune. Hai facem un exercițiu de imaginație. Care ar fi, like, next big thing, după părerea ta, în AI, în Assistant, pe următoarea scară sau jumping curves, you know?
0: Da, Acum mi se pare că, da, again, nu sunt un advanced uh, user, ca să uh-huh. știu exact ce pot să fac, mi se pare că trebuie să spun feed-ului ce vrei la un AI ca să-ți dea ceva. Și de multe ori uh-huh. e așa, mi se pare un fel de... îi dai ceva de făcut destul de clar și o să-ți dea niște cod pe care îl copy paste și zici ok, bine, super. Uh, Asta e Cred că ce ar fi fain, adică n-asta na, ar fi destul de tare, îi, să zicem să-i dai contextul unui proiect și să-i dai mm-hmm. un uh, ticket de gira și să-i zici, man, This is fă ăsta. <laughs> fă, fă, te rog, pull request pe toate proiectele și gata. și să mm-hmm. dăm să review Zim
2: Nice.
0: Okay. Na, zi mm-hmm. la ce sisteme trebuie să... și să-i spui după aia bă, uite, dar n-avem voie oh. să punem mâna pe sistemul ăsta. fără fă, fă, fă să scriem cod în proiectul ăsta. B. iar da, acolo și râșnește.
2: Cred că mai e și componenta asta de clarificat requirements-uri și e capabil, clar. Odată ce etichetul cu informații, existe și un slot sau un comment section unde poate să pună întrebări adiționale ca să primească răspunsuri, ca să poată să uh, implementeze corect sau cât mai da. aproape de. Văd și ping ul ăsta între mașină artificială, AI, whatever, și product owner care clarifică și zice, da, bă, stai că de fapt na, login page-ul ăsta e bine să-l avem după ce omul mm-hmm. a semnat sau whatever. Da,
0: vă mai țineți minte când ar fost toată nebunia cu chatbot-ii? Da, da. trebuia să peste tot, toată lumea vrea chatbot-s. Era crazy. E. Mi se pare că nu am ajuns acolo în care toate interacțiunile noastre cu sisteme să fie prin chatbot-s. Adică deci erau magazine online care vroiau să cumperi T-Cod prin chatbot și din asta, dar... Pe mie mi se părea că-i... mi se părea, părea cambersam interacționar, că mm-hmm. trebuia să scrie o propoziție la ce că detecta intentul meu de acolo și... Mm-hmm. poate nu o de detecta moment, bine, dar nu mi-e ușor să dau
2: 3 clicuri cu da, mouse-ul. N-ai vizibilitatea, același subiecte și pe asta, de exemplu, cu Alexa, dacă poți să comanzi de pe Amazon, nu? Da, e mega, mega greu, dude, adică n-ai vizibilitate, nu înțelegi ce se întâmplă, procesul e lung, durează mult, că zice în timp ce, uh, chiar am văzut un video fain acum pe tema asta, că Alexa is dead, but she doesn't know, so, știi? în sensul că like, um, ai foarte mult timp și vizibilitate redusă în ceea ce privește uh, talking to an assistant, like verbal, ești mult mai rapid dacă ești vizual și dai două, trei clicuri. ai clar. Acum, next big thing on this scale, adică dacă sărim poate un, un curve mai, mai, mai sus, ar fi, like, să, să nu uităm, de Neuralink și ce se întâmplă acolo, primit approval, urmează să te conectezi direct în banditul creierului și atunci o să fie mult mai rapid să poți să faci chestii. Like cu, cu viteza gândului, care și aia e subiectiv, e, e foarte lentă în unele cazuri, inclusiv viteza gândului.
0: da. Eu mă gândesc la chestiile astea era un episod în Seinfeld, mi-am dat seama că vorbesc uitându-mă încolo, era un episod în Seinfeld cu, în care Kramer îi nu știu cum prinde să fie robot telefonic la cinema da, da. și era din alea că ai, pentru filmul nu știu care apasă unul, dar el n-avea sistem știi? și la un moment dat îi why don't you just tell me the name of the movie you would like to see, știi, uneori interacționând cu casele astea, știe, bă, da, vreau să dau click acolo, e ok, mm-hmm. sau vreau să scriu eu codul ăla, că știu ce să scriu, nu mai stăm atâta
2: mm-hmm. Andrea
1: Super Să ne întoarcem la dramele noastre Spune-ne de ce ai plecat de la partea aia cu Rubion Race? care a fost următorul job, cum uh, ai ajuns la burnout, prin ce drame durere o, ai, măcirei Tocmai ce am
0: spanuit Trei ani aici. Uh, Take your time, zi. <laughs> da. Deci, la un moment dat, uh, am plecat de la Unified Post, unde lucram atunci, și na, adică vreau să plec și mi căutam de lucru și am ajuns să aflu de Espresso, de la alți foști colegi care lucrau acolo. Nu știam eu mare lucru despre ei, după aia am aflat că eram în minoritate, că lumea știa, dar eu trăiam under rock, cum îi plăcea unui preten să zică, și uh, na. atunci am aflat de ei și am luat inimenea și zis, okay. O din, de, de uh, ok, un preten Alin, el lucra atunci la espresso și mi-a zis, bă, e Ursta. Numai că atunci, când mi-a schimbat jobul, ul să fac Node.js și Angular 1. Dar, ok, eu nu știam nici care dintre astea, dar, ok, învățăm cât de greu poate fi. Și am venit la Espresso și am început să fac partea asta și am lucrat cam aproape un an jumate pe tehnologiile astea și după aia s-a proiectul. A fost fain că am prins așa când eram trei oameni, ne-am ajuns șase, nouă, doișpe, șase, trei, doi, unu unu, unu, și gata. Am am trecut prin toate.
2: Și tu ai fost ultimul? Am fost,
0: da, am fost ultimul sau ultimii doi. Cred că am avut un coleg pe DevOps, noi doi am fost ultimii doi. Și după aia trebuia să... am mai lucrat pe un alt proiect, uh, dar tot nu a fost... Ba, nu, stai. Pe proiectul ăla a fost din nou Ruby on Rails. Uh, proiectul ăla a fost cam vreo șase luni. Și asta aș zice că a fost o chestie destul de definitorie la, din punct de vedere tehnic la job de la Express Am schimbat foarte multe tehnologii. Adică mă tot învârteam între ele, între Ruby on Rails, React, Node și chestiile astea.
2: După cum veneau clienții cu texte da. cu diferite? Da.
0: Uh-huh. Uh, e de, dar ca să mă apropii de întrebarea ta, uh, la un moment dat mi-am schimbat, na, din jobul de developer, am preluat jobul de tehnică lead și lucram pentru un client care era tot Unified Post, că să vezi așa cât de ciclică e viața, am ajuns să lucrez ca și contractor din partea expreso pentru ei. A fost super fain, că știam o de oameni și cred că și de asta a fost, a fost ok colaborarea aia, că ne-am început ca o echipă nouă de subcontractori, de care știam în mare exact la cine trebuie să merem, pe cine să întrebăm.
2: Da. Deci erați de-ai, de-ai casei, cum să
0: le-ai. De-ai case, da. Uh, dar idee că la cum era organizată echipa respectivă, era un rol de business analyst care era ca un fel de team lead, dar scria cerințe, dar avea destul de multă flexibilitate să faci chestii și am zis hai că vreau să fac eu rolul ăla și aveam un preten la adică am continuare de la espresso, dar nu mai sunt nici care acolo Dani și uh, mă întreba bă, ți place treaba asta de business analysis da da. E ok? Hai, Business
2: Canvas atunci.
0: Deci da, da, scut <laughs> ceva acolo. Și atunci o a, a zis, ok, bă, nu mai vrei să mai intri pe încă un proiect?
2: Pa, hai, cum mai intru. Suplimentar față de ce aveai.
0: Da, eram de la lucru alocat pe două proiecte. Ok.
2: Da. Uh, dar
0: dacă pe proiectul celălalt... Uh, Na, puteam să pun și mâna pe butoane, să mai fac chestii. Pe proiectul celălalt, nu, nu puneam punem mâna pe butoane. Puteam numai să scriu cerințe și să clarific requirements-ul. Deci cumva trea să na, Echipa trea să face, na, noi trebuie să facem chestii uh, Livrăm valoare și n astea, dar eu nu puteam să pun mâna deloc pe nimic Deci, Ești fel de product owner? Uh, în sensul... Da, proxy, product owner, okay. să zicem. Aveam un client din state care ăla avea niște requirement-uri mai mult sau mai puțin bune de și nu eu să codez. stăteam să clarific mail-uri. Am înțeles. Na, dar uh, chestia era că uh, a, fost, uh, a fost o experiență interesantă, dar de multe ori și... Uh, cumva un pic frustrantă. Adică să, ca și cum ai fi legat cu mâinile la spate și nu pui mâna. Numai din indicații poți face. Și cum nu e. întotdeauna știu să mă exprim cu cuvintele cele mai bune și să formalizez cu aia așa, la un moment dat trumb, man, nu știu să explic.
2: Asta în timp ce deja lucrai pe un alt proiect în care da. să-ți bagi degetele.
0: Da. da. Și tot atunci a... Am văzut un pic și mai multe din zona de outsourcing, cum că trebuie să convingi clientul, trebuie să vinzi, trebuie să te bagi acolo, trebuie să zici că faci mai multe decât se pot face. Tu știi că, de exemplu, clientul nu o să reușească să facă o chestie niciodată, nu o să-i meargă. Dar el te întreabă, și putem să facem? Și tu zici, da, putem, cum să nu putem? Facem.
2: De putut se poate orice, că nu e imposibil, doar că durează o grămadă de timp și o grămadă de bani. Da. E posibil unele
0: casă. Na, și atunci, la un moment dat, stilul ăsta de viață n-a mai fost sustenabil și mm. am obosit.
2: Deci ai zis, da, la prea multe chestii și te-a, te-a apăsat.
0: Nu neapărat, că aveam foarte multe discuții noi, între noi, știi, că vrem să facem, să dăm valoare clientului și așa, dar... Știam că nu n-o se Deep down, cu toții am știut că nu se poate.
2: Păi și ce ați făcut?
0: Nu s-a putut, n-am reușit. <laughs> am încercat să facem unele chestii, nu, glumesc. Deci unele chestii au mers, altele nu au mers. Dar ideea e că atunci mi-am dat seama că nu timp, pot da? să lucrez pe prea multe proiecte.
2: Și în contextul ăsta în care vorbeam de, de apăsăciuni, um, cum te-a afectat pe tine treaba asta? Context switching, zisul da la lucruri care um, erau greu de implementat, cu mult efort?
0: Cumva nu vre- eu simțeam, nu vreau să aștepte oameni după mine, știi? Să țin oamenii blocați și așa. Și atunci lucram destul de mult ca să încerc să le fie cât mai bine la colegii cu care lucram, știi? Și chestia asta mă ținea cam tot timpul, nu, tot timpul foarte mult timp în priză și nu mă deranjează context switching-ul la nivel de cod, deci acolo, na, pe limba, gen pe limbaje de programare pe care le stăpânesc, sunt ok. Pot să lucrez în două limbaje de dată, gen pot să lucrez în Ruby și în JavaScript să scriu Ruby unde trebuie Ruby și JavaScript unde trebuie să scriu, nu, nu le încurc. Dar și chestia asta, să switch între proiecte, între clienți, între chestii, a fost destul de dificil.
2: E bun, și ce ai simțit? Care a fost outcome-ul? Bă, dificilul că lui?
0: eram obosit și eram cumva obosit. stresat. Și acolo a fost super fine că asta mi-a plăcut, gen la espresso întotdeauna, că oamenii cu care lucram erau super ok și puteai să vorbești orice cu oricine. Și am vorbit cu managerul meu că bă, uh-huh. eu nu mai pot. Și okay. Okay. am făcut să fie Și
2: mm-hmm. ce am semnat să faci bine? Să,
0: să nu bine. mai lucrez pe ambele proiecte.
2: Am înțeles. Eu lucrat doar pe unul.
0: Da, am lucrat doar pe unul. Am făcut da, handover am la proiectul celălalt către... Da. Na, alți deci, colegi, În care echipă. puteai
2: să-ți bagi degetele, la ținut, să înțeleg. Da. Bun. Și el era pe Ruby on Rails. Da. Am înțeles. Deci pasiunea pentru Ruby on Rails a fost... La A fost max. menținută, da. Menținută, da. Foarte tare, mai. Mai, da, întrebarea, așa cum va afla ar fi că. Deci, tu n-ai ajuns literal la burnout, ci ți-ai dat seama că ești pe cale să ajungi și ai oprit robinetul stresului. Prin... Nu știu
0: că, ce înseamnă să ajungi. Cum, da, cum îți dai seama dacă ești sau nu ești, dar. Nu-fă no, bine. Am
2: înțeles. Ok. Păi și ce ai făcut ca să îți dai seama odată și doi ce ai făcut să te repari după ce ai oprit robinetul stresului prin faptul că ai reușit să vorbești omenește cu managerul tău și să zici bă. Da,
0: asta, asta pot... e moral of the story că e bine să comunici și nimeni nu poate no. să viseze de problemele pe care le ai dacă nu le zici ca să, nu știu, legat de chestia asta cu reparatul, a, ah, ba a, a fost o chestie pretty cool. Uh, am uh, primit cadou uh, de la firmă un pachet de sesiuni de coaching. Și a fost pretty cool. Că aveam o persoană care, care să povestesc despre na, ce challenge-uri am, ce vreau să fac, unde vreau să ajung și un fel de Să fii obligat să reflectezi asupra unor lucruri.
2: Și te-a ajutat? Ți-a deschis? Da. Căi?
0: Păi mi-am dat seama că nu este sustenabil ce făceam și că trebuie să fac anumite lucruri. Una, unele mai ușor de aplicat, altele mai greu.
2: Și care, specific, ce anumite lucruri? Cu ce ai rămas? Ce cu vrut.
0: ce am rămas e că e foarte important să delegi chestii și să mm-hmm. nu vrei să deții controlul spre tuturor lucrurilor și că e foarte important să comunici cu oamenii în orice context, tot uh, profesional cât și personal, să comunici așteptări, uh, nu știu, uh, dorințe, uh, Chestii care ți se pare că nu sunt ok, știi, să discuți deschis și
2: onest și că nu e ok. Mm-hmm. Dar explicit niște lucruri care le-ai făcut pentru a te vindeca, dacă ar fi să alegi două sau trei?
0: Nu mm, greu să zic, că nu, nu sunt de okay. genul care să stau așa să identific mm. chestii okay, de genul. Ai okay. zice...
2: mers with the flow și flow-ul dus da, bine. Da, și-o mai bine. Da. da, ideea e că ai identificat foarte bine robinetul stresului și l a închis. Ai. Clar, că dacă fără asta. Da. Nu știu ce să zic.
0: Dacă... Da, să zicem că da, am identificat un robinet și l-am închis. Pe-a.
2: Bine, măi. Da, mă bucur pentru, pentru că ai reușit și felicitări pentru identificarea robinetului.
1: <laughs> Orea, foarte pe scurt, ce faci acum? Cum nu ce fac acum?
2: Acum bea Da. <laughs> ce urmează să faci? Hai! Da.
0: Uh, cred că la, la un moment dat poate putem să povestim un pic despre ce-am făcut. Că ce-am făcut m-a determinat să fac ce urmează să fac. Uh, acum o să urmeze să încep un rol de developer la un... Nu cred că e startup. Dar De la o firmă din, din Timișoara, la SmileCloud. Unde o să lucrez împreună cu fostul meu coleg, Andrei Pfeiffer, care și el a fost invitat la voi la nice. podcast.
2: Ce tare. și uh, deci backend developer. Uh, Ruby on Rails? Nu. No. No. Node no. și no.
0: TypeScript. Uh, și teoretic, back-end developer. Dar vom vedea
2: okay. unde responsabilitatea duce viața. De developer, nu o să fie da. mai multă responsabilitate. Păi, okay. Spune-mi, te rog, cum te-ai cunoscut cu, cu Pfeiffer și cum ai ajuns să organizezi Revojus, dacă tot suntem aici pe subiectul ăsta? Uh,
0: pe Andrei l-am cunoscut la Espresso, chiar când, no, când am început. Uh, mi-a atras... Din prima l-am remarcat ca o persoană foarte implicată, foarte dornică să șeruie cunoștințe, să își ajute toți colegii să devină mai buni și ne tot încuraja să ținem prezentări, să ne implicăm în zona asta și mi-a plăcut foarte mult această parte. Am avut și plăcerea să lucrez cu el pe un proiect timp de vreo 6, 9 luni, ceva de genul. A fost Deci, la, la job l-am cunoscut. Tot cumva prin el am ajuns să particip la meetupul Team JS și acolo iar a fost o experiență foarte faină că am cunoscut mulți oameni care erau pasionați de ceea ce făceau și eu cumva... Pe mine mă ajută să fie... Alți oameni pasionează același lucru în jurul meu și cumva ei să-mi
2: crească, ca să flăcă. zic
0: așa, entuziasmul, știi? <laughs> și nice. atunci implicarea în comunitatea asta prin faptul că mergeam la meet-up-uri, că mergeam după aia la bere și povesteam de chestii tehnice, că mai mergeam la o conferință împreună, era foarte fain. Și când Andrei a zis, bă, vreau să... hai să facem în Timișoara ceva, cred că, prim- cred că prima dată am fost la GS Heroes. Și după aia, zbă, dar nu, facem și timișoara, o treabă. Bă, oh, hai să facem.
2: Și așa au
0: apărut revolți. Nice. Bine. E, uh... Rolul meu acolo e marginal. Eu ajut la uh. partea de organizat, after partii.
2: Atât, pe ți se potrivește rolul, clar. Uh. Ce faci? Bă, știi cum e. Omul potrivit la locul potrivit, cu pasiunea potrivită. Da. Uh, da, te rog. Andreea.
1: Super, mergem un pic mai departe. Nu, super. Uh, Orea, uh, întrebarea mult așteptată. Dacă ai putea să te întoarce în timp cu mintea de acum, unde te întoarce și ce s față?
0: Uh, trebuie să recunosc că am trișat un pic, fără succes, dar am trișat. Că știam că o să vină întrebarea asta și m-am gândit de dinainte. Dar uh, stress, nu am. Uh, N-am reușit să găsesc un răspuns pentru că nu cred că aș avea un sfat pe care să mi-l dau și și dacă l-aș avea probabil nu l-aș asculta.
2: Ce sincer. <laughs> Dar mi-am dat part.
0: seama de o chestie care m-a ajutat. deci De ce partea asta, pasiunea pentru programare și așa a venit mai târziu? Că a fost ajutată de context și de grupul de oameni cu care să împărtășesc această pasiune. Probabil dacă aș fi găsit mai de mult oameni pasionați de treaba asta, poate ar fi mers poate ar fi apărut mai devreme, știi? Deci mai degrabă dacă aș să zic de exemplu, dacă aș putea să mă întorc în timp și să mi arăt Că uite ce chestii faine se pot face, gen programarea nu e numai ecranul albastru și arbori și din astea și sortăm numere, ci uite, putem să punem butoane și să facem chestii. Cred că aia ar ar fi ce-aș face.
2: Deci cumva să-ți dai uh, un pic mai mult din ce înseamnă cu adevărat software development și care ar fi satisfacție, să simți un pic ziama de satisfacție care ai putea să o ai lucrând la o companie. Um, da,
0: sau că, că efectiv programarea poate să fie o chestie cool, cu butoane și cu site-uri și cu desea nu doar introduc numere de la tastatură.
2: Am înțeles. Well, cred că aici uh, te-au failuit un pic uh, profesorii, cel puțin tu ești un caz uh, concret de failing pe partea asta. Dar nu știu dacă de...
0: erau atunci, că ce erau, Windows Forms, nu știu, făceai site ul în Dreamweaver.
2: Da, exact, Actionscape, Dreamweaver, era Flash. No.
0: Da, cred că cred că am avut contact foarte marginal prin clasa 12 cred că am făcut ceva atestat în Flash, dar aia a fost mm. super tare dar greu dar mm. fain
2: Păi da, animație, nu? Mă gândesc că ai făcut ceva, animație
0: Eu am făcut mai, mai mult parte de programare și m-a ajutat un coleg la animație <laughs> Backend <laughs> developer,
2: remember? Clar, clar, backend is backend Păi bun, și atunci ce... Te ar fi fascinat butoanele. Dacă ești mergi și că, a, dacă butoane, că, că că te e butoane, păi și
0: pe poți să dai click pe ele. Bine, poți să Aha. pun butoane, dar nu știu, deci unați butoane și alte <laughs> animații.
2: Am e, înțeles,
0: ok. Duc Altă mâncare duc. de pește.
2: Una e interfața pe bune, prin butoane și alta e grafic interface. Finețea. Finețea, corect. Bine, mai, să, hai să vedem. Uite ce urmează, Andreea. Băgăm o întrebare...
1: Pisa ta, Luci, de la. Bună, am vorbit cu Patricia, Patricia,
2: Patricia, care de altfel te întreabă ce e pentru tine succesul și cum se mănâncă succesul, dacă e să te gândești este, este un goal, este, este un journey, care e definiția succesului pentru tine? Hmm. Aici nu avei cum să trișezi. Că nu estou întrebarea asta de la în început. De-aia te, te-am pus pe gânduri.
0: alta să dau alta
2: alta alta un alt? prieten. <laughs> e pentru um, tine. Deci cum e da. pentru tine. alta Google sigur nu alta Nici alta 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 dacă îl întreb nu cred că alta Stai să mă gândesc. <laughs> uh-huh. Aș zice
0: că, nu știu dacă, adică cred că, cred că succesul este un journey, de, the journey, not the goal, și cred că e fine dacă ajungi în punctul în care te simți bine făcând ceea ce faci în marea majoritate a zilelor, Mă gândeam așa la o altă vorbă unui alt prieten că sunt... Sunt zile bune, sunt și zile proaste, dar sunt mai multe bune decât proaste. <laughs> sau ceva de genul ăsta. Uh, chestia, dacă ajungi să faci ce-ți place și să te simți bine făcând asta, I think it's ok. Și nu cred că poate fi un obiectiv așa universal, valabil, că dacă e aia sau aia la e... Just to be happy.
2: Foarte tare, mai, dar cum, cum identifici ceea ce îți place și și aduce bani ca să poți să te întreții?
0: Experimentând,
2: încercând
0: uh-huh. și, na, vezi, încerc, adică, e, nu cred că poți să, dacă ar trebui să alegi de dinainte o chestie și să fii sigur că aia îi, o să ajungi la decision paralysis, că nu știi ce dar să alegi, clar. dar nicio o decizie nu-i irreversibilă, știi, poți uh-huh. să... Poți să încerci un job și să vezi, îți place aia, nu-ți place aia. Dacă mm-hmm. nu-ți place, nu-i bai, poți să schimbi. Eu, de exemplu, am încercat să fac și partea de un rol de management, a fost interesant, au avut părți bune, au avut și părți nașpa, mai multe nașpa decât bune, dar e ok, că poți să schimbi știi măcar. și corect. Da, nice. și am da. schimbat. Dar nu înseamnă, asta nu înseamnă că poate. Nu o să mai fac niciodată asta, doar că momentan am ales să merg într-o altă direcție.
2: Foarte tare. Mai, bă, mă bucur că uite, am găsit până la urmă și o formulă a succesului pentru tine. Fă ce îți pla- place și o să fie bine, nu? Cumva cam asta e ideea. O să te simți bine cu ceea ce faci. Bine, vorbim despre ceea ce faci profesional care să-ți și provoace cumva ideea asta de mulțumire nu doar financiară, ci și uh, intelectuală, dacă pot să zic.
0: Dar zice, adică, na, e partea asta, succesul sau succesul, satisfacția financiară, mi se pare una dintre cele mai efemere uh, sau de, una de scurtă durată satisfacții uh-huh. posibile. Când ai primit de salariu ca... și atât. Păi, e ca și cum uh, faci un job uh, de căcat. Și îl faci numai pentru bani. Păi o să fii fericit în ziua în care o venit salarul, dar după aia, după 5 zile, timp de încă 25, e cam nașpa, știi?
2: Mm. Nu merge. Good point. Bine măi, dă tu o întrebare pentru următorul invitat și invitată. Uite,
0: la asta puteam să trișesc și n-am trișat și acum mă simt prost. Că nu îmi vine în minte nimic, dar stai să mă gândesc.
2: Te gândești, Păi așa, din cum ai simțit-o, gândește-te că vine următorul invitat și uh, tragem povestea și ulterior, care-i curiozitatea ta? Gen, un alt fel, da. dev, ce Dumnezeu? Uh, ce calități sau
0: ce cauți în, uh, într- într-un viitor coleg? Cum te hmm. În special pe partea de interviuri sau ceva, cum, cum îți dai seama dacă persoana pe care o vezi cineva cu care ai vrea să lucrezi sau nu?
2: Deci cum alegi persoanele potrivite să îți fie colegi de brează? Da. Uhum. Nice. Bine mai. Orea, excelent a fost, mulțumim frumos. Unde poate să te contacteze oamenii, dacă cumva sunt curios să îți trimită câte o părere și sau să te întrebe ce bere să mai cumpere din comerț.
0: Pe... Facebook sau LinkedIn, I guess.
2: Facebook sau LinkedIn. Tu oricum ești foarte activ în comunitate, deci oamenii te găsesc la meet-up-uri, și altele. Ok. O da. să punem în descriere Neg... tot ce e necesar mm-hmm. ca să vină lumea să te atingă digital. Dacă vrei să mai <laughs> sună zici... asta? Da, sună <laughs> aici, da, Ultimele cuvinte. Mai vrei să pui ceva pe, pe masă?
0: Bă, nu, că mai ai zis să nu pun chestii pe masă, că se audă în microfon.
2: <laughs> asta e bun. Bun. Dacă vrei să mai zici ceva, un eveniment, chestii care apar în scurt timp și vrei să dai sfat în țară? sunt gluma la o parte
0: <laughs> Da Următorul adică Cel mai recent eveniment În care sunt implicat o să apară Este Revo.js în, uh-huh. în toamna
2: În toamna asta
0: Deci Optomul. Acolo sigur ne vom vedea
2: uh, Super Atât acolo cât și la afterparty. Da Băi, mulțumim frumos A fost Super, super tare! Mulțumim, Corea!
1: Mulțumim că ne-ați ascultat, mulțumim invitațiilor și nu în ultimul rând mulțumim echipei care a făcut acest podcast posibil. În voastre s-a auzit zeama de developer și au avut plăcerea de a vă fi host Lucian Corduneanu și Andreea Rogescu. Vă așteptăm cu o nouă experiență săptămâna viitoare. Dacă v-a plăcut, vă invităm să dați un share și un subscribe paginii noastre Power by Sensidev, Love by Lunch.